0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich bin wirklich besonders richtig in Panik.
0: Tom Segev sagt das, israelischer Historiker und Journalist. Und was ihn in Panik versetzt, ist die wahrscheinlich bevorstehende Offensive der israelischen Armee auf Rafah, den Grenzort im Süden des Gazastreifens.
1: Dort sitzen wirklich mehr als eine Million, vielleicht anderthalb Millionen Flüchtlinge, die auch nicht zurück können in, in ihre Häuser, weil die jetzt zerstört sind. Also Gaza ist eigentlich ganz zerstört. Das ist nicht meine Aufgabe als Historiker, wissen Sie, aber als Mensch rufe ich wirklich, an für Druck von Ausland her, um das zu vermeiden, dass Israel Rafa jetzt angreift.
0: Ist das noch zu verhindern durch Druck aus dem Ausland? Und was, wenn nicht? Was bedeutet das für die vielen Menschen, die dort in eh schon unmenschlichsten Zuständen ausharren. Das wollen wir besprechen und auch weitere Fragen mit Blick auf den Gaza-Krieg, die militärische Befreiung zweier Geiseln und dann auch die neuen Vorwürfe gegen das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Und im Bundestag ist endlich wieder Gerechtigkeit hergestellt. Die Fehler der misslungenen Wahl in Berlin sind ausgemerzt. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Hm. Kann man finden. Man könnte aber auch sagen, willkommen in Absurdistan. Jetzt verliert Berlin Abgeordnete, weil weil zu so einer Wiederholungswahl auch noch mitten im Winter natürlich viel weniger Leute hingegangen sind. Mal ganz abgesehen von den vielen Kuriositäten, die da so auf den Wahlzetteln standen. Also was sagt uns das Ergebnis dieser sehr, sehr verspäteten Bundestagswahl in Berlin? Das wollen wir uns auch noch mal genauer angucken. Heute in der Tag am 12. Februar 2024. Und mein Name ist Josefine Schulz. Hallo. Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage, das waren die Worte von Annalena Baerbock mit Blick auf den Plan von Netanyahu, den Ort im Süden von Gaza, Rafah, einzunehmen. Was man schon feststellen kann, der Ton international auch von eigentlichen Partnern Israels wie Deutschland und den USA, der ändert sich. Der wird deutlicher, wird kritischer. Da hört man jetzt öfter das Vorgehen Israels angesichts dieser unfassbaren Zahl an Todesopfern von mittlerweile über 28.000 Palästinensern ist unverhältnismäßig. Und Israel muss mehr tun, um die Zivilisten zu schützen. Benjamin Netanyahu, der sagt dazu
1: Folgendes. Da bin ich mit den Amerikanern einer Meinung. Wir werden der Bevölkerung einen sicheren Korridor schaffen. Sie können in die Bereiche, die wir schon gesichert haben. Wir sind nicht rücksichtslos. Aber
0: wie gesagt, das Bezweifeln doch viele sehr stark. Wir haben ja zum Anfang schon Tom Segev gehört und Jan-Christoph Kitzler ist jetzt wieder mal hier bei uns im Podcast, einer unserer Korrespondenten vor Ort. Hallo Jan-Christoph, schön dich zu hören. Hallo. Weiß man schon, wie wird diese Offensive auf Rafa aussehen oder wie sehen die Vorbereitungen momentan dafür aus?
1: Es gibt Vorbereitungen auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist ja das Thema, wie können die Menschen dort in Rafach überhaupt in Sicherheit gebracht werden? Ist das überhaupt ein Ziel? Oder schleichen sich die israelischen Truppen so ein bisschen nach und nach hinein in die Situation? So war es ja auch ein bisschen bei der Bodenoffensive, die Ende Oktober begonnen hat. Da gab ja es auch nicht den einen großen Auftakt, sondern die Truppen sind dann nach und nach in den Gazastreifen reingegangen. So kann ich es mir auch in Rafach, ehrlich gesagt, vorstellen. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Tagen immer mehr Kampfhandlungen am Rand von Rafach. Es gibt auch immer mehr Bombardierung in Raffach und Artilleriebeschuss in Raffach selber. Dabei sind dort auch schon viele Zivilisten getötet worden. Und jetzt ich glaube, ich warten alle so darauf, dass es eine große Offensive gibt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein Paukenschlag, sondern das geht sukzessive nach und nach.
0: Jetzt hast du schon gesagt, muss man dann mal schauen, wie sehr Israel sich darum kümmert, da die Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Das fordern ja viele sehr stark, unter anderem Joe Biden. Der ist wahrscheinlich der Wichtigste für Israel, dass, wenn sie das machen, sie wirklich ein Konzept haben müssen, was mit den Menschen, mit den Zivilisten da passiert. Netanyahu selbst sagt ja auch, die haben doch genug Platz in Gaza, wo sie hin können. Was sagst du, ist das eine realistische Option, die Menschen in Rafah vor so einer Offensive in Sicherheit zu bringen?
1: Also in Rafah selber sicher nicht, denn das wird jetzt in den heftigen Fokus geraten, dieses Gebiet. Das ist ja auch sehr dicht besiedelt. Da leben jetzt, früher waren das 300.000 Menschen, jetzt sind es mindestens 1,3 Millionen. Also über eine Million Menschen hat da Schutz gesucht jetzt vor den Kampfhandlungen, ist dort hingegangen, weil dort bisher weniger heftig gekämpft wurde und weil es dort auch relativ höhere Chancen gibt, an Hilfsgüter zu kommen. Denn es ist nah an der Grenze, da kommen die Hilfsgüter über die Grenze. Und das ist natürlich für Menschen, die Hunger leiden, auch überlebenswichtig. Deswegen sind viele Menschen da. Und die wollen auch da bleiben. Und und wollen nicht woanders hin, weil sie dort eben einigermaßen gut versorgt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt furchtbar, wenn die Kampfhandlungen intensiver werden. Das heißt, es gibt immer mehr zivile Opfer. Israel sagt, auch in Rafah ist die Infrastruktur der Hamas. Auch dort verschanzt sich zum Beispiel unter öffentlichen Gebäuden oder von dort kommen auch über die Grenze Waffen zum Beispiel in den Gazastreifen. Das muss die israelische Armee unterbinden und deshalb soll diese Rafah- Offensive jetzt offenbar verstärkt werden. Und gleichzeitig wird eben versucht oder sagt zumindest Netanyahu noch außen, wir versuchen die Menschen in Sicherheit zu bringen. Aber es ist völlig unklar, wohin die Menschen sollen. Es gibt ein Gebiet im Südwesten des das ist weitgehend unbebaut. Das ist eine Wüstenlandschaft. Da heißt es jetzt, ja, da können die Menschen doch hin. Aber da stellen sich natürlich auch wieder Fragen. Da sind sie vielleicht dann geschützt vor den unmittelbaren Kampfhandlungen gegen die Terroristen der Hamas und anderer Organisationen. Aber es gibt dort keine Versorgung. Es gibt dort keine Infrastruktur. Die Verletzten können dort nicht versorgt werden. Es ist völlig unklar, wie Nahrung und Wasser dorthin kommen sollen. Also sie, zur Sicherheit gehört eben nicht nur, dass man sicher ist vor den Bomben, sondern auch, dass man einigermaßen sicher versorgt ist. Und das ist in diesem Gebiet, was Israel jetzt offenbar ausweisen will für viele, viele Flüchtlinge überhaupt nicht sichergestellt. Mhm.
0: Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass die Flüchtlinge ins Ausland evakuiert werden oder ins Westjordanland? Oder ist das im Grunde genau das, was die Hardliner in Israel wollen, die Menschen da dauerhaft zu vertreiben aus dem Gazastreifen?
1: Es gab Minister der Regierung oder es gibt Minister der Regierung, die offen damit spekuliert haben und gesagt haben, Na ja, wir können doch auch dafür sorgen, dass arabische Staaten zum Beispiel die Bevölkerung des Gazastreifens oder große Teile dieser Bevölkerung aufnimmt. Das will die arabische Welt auf keinen Fall. Das will auch die internationale Staatengemeinschaft nicht, denn das käme einer Vertreibung gleich, vielleicht auch einer ethnischen Säuberung. Das müssten dann Gerichte überprüfen, aber das ist natürlich ein Thema, was, was, was sehr kritisch beobachtet wird. Ägypten möchte das auf jeden Fall verhindern. Deswegen wurden die Grenzanlagen dort auch nochmal verstärkt und das ist ein, ein Szenario, was man sich nicht vorstellen will, dass also Hunderttausende, vielleicht sogar über zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen fliehen, weil dieses Gebiet unbewohnbar geworden ist. Das ist so, der Gazastreifen ist unbewohnbar geworden in weiten Teilen, die Menschen wissen nicht wohin, die Versorgung ist unzureichend, ein Fünftel der Menschen ist vom Hungertod bedroht, also das ist eine dramatische Situation und gleichzeitig kommen die Menschen dort nicht raus, weil das die Staaten drumherum auch nicht wollen.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal ein ganz kleines bisschen die Situation in Rafah schildern. Du hast jetzt gesagt, da kommen noch am ehesten Hilfslieferungen an, deswegen wollen viele Leute da auch nicht weg, wobei nach dem, was man hört, sind ja die Bedingungen da absolut menschenunwürdig. Ne? Also ihr schildert das auch immer, dass da jetzt auch Krankheiten ausgebrochen sind und so weiter.
1: Das ist so, ja. Es gibt dort UN-Einrichtungen, die völlig überfüllt sind, die Zehntausende Menschen aufgenommen haben, Hunderttausende vielleicht sogar. Es gibt dort große Zeltstädte, die entstanden sind, in denen Menschen sich in Sicherheit bringen. In den letzten Tagen und Wochen gab es hier heftige Regenfälle. Und das waren furchtbare Situationen, dass die Menschen dort im Wasser standen und geschlafen haben. Dass auch die Hygienesituation furchtbar war. Viele Menschen leben auch auf der Straße oder leben in... Wohnungen, die viel zu klein sind für viele, viele Menschen. Viele schlafen auch im Auto, wenn sie denn eins haben. Also das sind wirklich unhaltbare Zustände dort. Die Stadt, die ursprünglich eben 300.000 Einwohner hat, hat jetzt über 1,3 Millionen Menschen aufgenommen. Die werden einigermaßen versorgt. Es gibt Anlaufstellen, wo Hilfsgüter verteilt werden, aber das reicht nach den Berichten der Vereinten Nationen nicht aus, um alle Menschen zu versorgen. Wie gesagt, es gibt viele, die an Hunger leiden. Es breiten sich Krankheiten aus. Es gibt Berichte darüber, dass möglicherweise schon die Cholera im Gazastreifen grassiert. Also das sind wirklich Zustände, die furchtbar sind. Und da hat auch der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, halt harte Worte jetzt benutzt. Er hat gesagt, also in Bezug auf die Versorgungslage und auch auf die immer stärker werdenden Kampfhandlungen im Gazastreifen und in Rafah auch, hat er gesagt, es sei eine kollektive Bestrafung der Palästinenser, die das Völkerrecht verletze. Also heftige Worte von Seiten der UN, die eben die schlimme Versorgungslage vieler mhm. Menschen dort und die vielen zivilen Opfer widerspiegeln.
0: Und glaubst du, irgendjemand könnte diese Offensive noch stoppen? Hätten irgendwelche Kräfte im Ausland, die USA, Deutschland, die Möglichkeit, das zu verhindern?
1: Also ich finde, dass die USA und Deutschland zum Beispiel, um von denen zu reden, ja oft mit gespaltener Zunge sprechen, wenn ich es mal so sagen darf, ein bisschen zynisch. Das eine sind die Appelle, das gesagt wird, habt die Zivilbevölkerung im Sinn, die, die davor warnen, dass sich die humanitäre Krise noch weiter verschärft. Die sagen, Israel muss bei seinem Militäreinsatz die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen berücksichtigen. Und dem entgegensteht dann halt natürlich, dass Deutschland und auch Israel diesen Krieg unterstützen, zum Beispiel auch mit Munitionslieferungen, mit Waffenlieferungen, die USA auch mit mit viel Geld. Das ist das etwas, was dem entgegensteht. Israels Regierung hat offenbar den Eindruck, und der ist unwidersprochen, dass es relativ freie Hand hat bei seinem Agieren im Gazastreifen. Das erklärt auch, warum jetzt in Rafah weiter vorangegangen wird, dass dort die Kämpfe jetzt auch heftiger werden, obwohl auch dort heftige Warnungen ausgesprochen worden sind von Seiten der USA. Aber das hat offenbar keinen Effekt, weil Israel sich sicher sein kann im Zweifel. Fall Stehen Länder wie Deutschland, aber auch vor allem die USA, die der wichtigste Verbündete sind, fest an der Seite Israels in diesem Krieg.
0: Netanyahu sagt ja, Rafah ist die letzte Bastion der Hamas, sozusagen. Ist das so? Also, wenn Israel diesen Ort einnimmt, wahrscheinlich unter massiven Kollateralschäden, ist die Hamas dann weg aus dem Gazastreifen und vernichtet? Oder ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, wenn Sie das jetzt so groß ankündigen mit Evakuierungsplan und allem drum und dran. Trifft man dann da überhaupt noch einen Hamas-Terroristen an, wenn es dann losgeht?
1: Das ist in der Tat die Frage, ob das gelingt. Die Hamas hat sich bisher ziemlich gut in Sicherheit bringen können. Es gibt noch viele Hamas-Kämpfer und auch andere Terrororganisationen im Gazastreifen, die noch aktiv sind und die man bisher nicht besiegt hat. Es gibt immer noch heftigen Widerstand. Es gibt jeden Tag Berichte von auch getöteten, schwerverletzten israelischen Soldaten. Aber natürlich... Sagt Israel und das auch mit einem Grund, dafür gibt es auch Belege, dass die Hamas natürlich sich in dicht besiedeltem Gebiet aufhält und dort auch ihre Infrastruktur hat, zum Beispiel in Form von Tunneln, in Form von Wachenlagern, dass sie sich eben hinter der eigenen Bevölkerung verschanzt und das ist eben auch in Rafah der Fall. Rafah ist deswegen auch besonders interessant, weil das natürlich der Übergang zu Ägypten ist. Man vermutet, dass es dort auch immer noch aktive Tunnel gibt, also Strukturen, durch die aus Ägypten tatsächlich Waffen und Nachschub auch für die Hamas dann in den Gazastreifen kommen. Und diese Strukturen will man natürlich zerstören, wenn man das Ziel hat oder muss man auch zerstören, wenn man das Ziel hat, dass sich ein Terrorangriff wie der vom 7. Oktober wiederholt. Deswegen ist es militärisch wahrscheinlich folgerichtig, dass Israel jetzt auch in Rafah reingeht. Das Problem ist eben die Zivilbevölkerung. Und die andere Frage ist natürlich, kann es überhaupt gelingen, das Ziel zu erreichen, die Hamas zu zerschlagen? Wir hören jetzt von Berichten aus dem Norden des Gazastreifens, wo Israels Truppen schon abgezogen sind, dass dort wieder die Hamas so langsam in einigen Gebieten die Kontrolle übernimmt, dass israelische Truppen wieder neu dorthin mussten, um die Hamas auch dort wieder zu bekämpfen. Also die Hamas ist sicherlich noch nicht besiegt. Ich frage mich tatsächlich auch, ob das überhaupt gelingen kann.
0: Und ein drittes Thema sind ja auch noch die Geiseln. Ne? Also die Hamas hat ja schon gesagt, wenn es dazu kommt, zu dieser Offensive, dann war es das mit den Verhandlungen. Was bedeutet das denn für die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe, die ja offenbar im Hintergrund über Katar und die USA doch immer noch laufen?
1: Ja, die Verhandlungen laufen noch. Auch Ägypten macht da totalen Druck. Es gab jetzt offenbar die Botschaft aus Ägypten an die Hamas, die sagte, also ihr habt jetzt noch zwei Wochen Zeit, diesen Geiseldeal abzuschließen. Ansonsten geht auf jeden Fall rücktragfach richtig in das Zentrum der Kämpfe. Deswegen beeilt euch mal, lieber Hamas, dass ihr auch jetzt zustimmt. Auf der anderen Seite habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die Befreiung der Geiseln die alleroberste Priorität, auch so, so bitter das ist, auf israelischer Seite ist. Man hat das Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Das wird auch von Netanyahu zum Beispiel die Ministerpräsidenten immer an erster Stelle genannt. Das Ziel ist die Zerschlagung der Hamas und dann die Befreiung der Geiseln. Und offenbar ist man auch da, ja, bereit, zwangsläufig auch Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Wir hören ja immer mehr Berichte auch von Geiseln, die durch die Kampfhandlung getötet worden sind. Über 30 sollen das jetzt sein, die noch im Gazastreifen sind. Immer wieder gibt es die Berichte und das ist natürlich eine schreckliche Nachricht für die vielen Angehörigen der Geiseln, die hier immer noch hoffen, dass ihre Lieben freikommen und die versuchen wirklich alles an Druck auszuentfalten, äh, damit Israels Regierung nicht nur militärisch das versucht, sondern auch auf dem Verhandlungsweg. Aber da ist die israelische Regierung auch relativ hartleibig, weil, es, weil sie die Bedingungen der nicht akzeptieren will.
0: Wobei ja jetzt auch zwei Geiseln, zwei ältere Männer militärisch befreit wurden. Wächst dadurch die Hoffnung, dass man es auch auf diese Art schaffen kann? Und was heißt das eigentlich? Also heißt das, dass das Militär weiß, wo diese ganzen Geiseln sind?
1: Also in dem Fall war das offenbar so. Da gibt es jetzt Berichte von der israelischen Armee, die sagen, es habe sehr gute Geheimdienstinformationen gegeben, dass man wusste, wo der Aufenthaltsort dieser Geiseln ist. Es gab ja zum Beispiel im Gazastreifen Flugblattaktionen, wo Flugblätter abgeworfen wurden an die Bevölkerung, wo eine Belohnung, eine hohe Belohnung ausgesprochen wurde für Hinweise, wo die Geiseln sind. Vielleicht ist auch das auf sowas zurückzuführen, das kann ich nicht sagen. Aber es gab auf jeden Fall Informationen. Deswegen ist diese Geiselbefreiung jetzt gelungen. Man muss dazu sagen, das passt natürlich, in die Doktrin der israelischen Armee und der politischen Führung, die sagen, nur mit großem auch militärischen Druck kann die Befreiung der Geiseln überhaupt gelingen. Tatsächlich widersprechen dem aber die Fakten. Tatsächlich war die größte Geiselbefreiung, die es bisher gab, Ende November, Anfang Dezember, als 105 Geiseln freigekommen sind, unter die Bedingung einer Waffenruhe zustande gekommen. Und unter der Bedingung, dass Israel nachgegeben hat und auch die Hamas sich auf eine Waffenruhe zumindest für eine Zeit lang eingelassen hat, das ist etwas, worauf die Geiselangehörigen natürlich hoffen. Aber Israels Armee ist wirklich dabei, militärisch weiterzuführen. Und tatsächlich hat man bisher bis auf diese beiden Geiseln militärisch noch keine Befreiung der Geiseln erreichen können. Aber in diesem Fall jetzt natürlich schon. Und das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, es geht nur mit militärischem Druck.
0: Jan Christoph, einen Aspekt würde ich gerne noch mit dir besprechen. Es geht wieder um die UNWA, um das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen. Unter dessen Hauptquartier in Gaza wurde offenbar ein Tunnel der Hamas entdeckt, auch mit vielen Waffen und Sprengstoff. Das ist jetzt natürlich nochmal neuer Kritikstoff gegen das UNWA. Der Chef Lazzarini hat gesagt, die wussten da gar nichts von. Man hat das schon kurz nach Kriegsbeginn geräumt. Was sagst du, ist das glaubhaft, dass die UNWA... Das nicht wusste oder gibt das jetzt der großen Kritik noch mal berechtigterweise Futter?
1: Also diese Behauptung, man hat das Gebäude geräumt, das hat, glaube ich, keinen Zusammenhang mit diesem Tunnel. Denn der wurde nicht in den letzten vier Monaten gebaut, sondern mutmaßlich davor. Davon müssen wir ausgehen. Insofern, wenn man das gewusst hat, dann hätte man das davor wissen müssen. Das eine, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube schon, dass es auf der UNRWA-Seite wenige Leute gab, Sympathisanten auf jeden Fall mit der Hamas. Und auch vielleicht Leute, die dafür gesorgt haben, dass auch diese Strukturen genutzt werden. Es gibt ja zum Beispiel Berichte darüber, dass zum Beispiel dieser Tunnel angebunden war an das Stromnetz der Unwahr. Das aber glaube ich, schon auch die Führung der UNWRA nicht mit der Hamas kooperiert hat. Also kooperiert schon im Sinne von, man muss sich im Gazastreifen immer mit den herrschenden Verhältnissen arrangieren, wenn man dort als Hilfsorganisation arbeiten will. Und so hat es die UNWRA auch in, im Gazastreifen mit der Hamas machen müssen. Aber tatsächlich ist die UNWRA kein Unterstützer des Terrors. Das ist zumindest meine Meinung. Aber das wird jetzt von offizieller Seite geprüft. Es gibt einen Bericht, wo versucht wird, diese Einzelfälle, die es bisher gibt, über die es Berichte gibt, dass es auch Leute gibt, die sich an den Terrorangriffen beteiligt haben, die auch an Geiselnahmen beteiligt waren, die auch Munition geliefert haben, zum Beispiel. Diese Fälle werden jetzt untersucht. Und auch die Frage, hat die UNRWA sozusagen möglicherweise zu wenig dafür getan, diese Fälle aufzuklären, auch vorher oder diese Fälle auch zu verhindern? Aber ich würde bisher noch nicht davon sprechen, dass tatsächlich die UNRWA als Ganze von der Hamas unterwandert worden ist und dass die UNRWA auch Teil des Terrorsystems der Hamas war. Das geht wirklich zu weit und das muss man auch in dem Zusammenhang sehen, dass Israel mit dieser Organisation auch schon vor dem Krieg große, große Probleme hatte und versucht hat, diese Organisation auch in vielerlei anderer Hinsicht immer wieder zu diskreditieren, weil sie eben das Thema der palästinensischen Flüchtlinge lebendig hält und weil sie zuständig ist eben für die Flüchtlinge, die auf palästinensischer Seite in Lagern leben. Und das ist Israel ein Dorn im Auge. Ist es ein deutliches Signal, dass die Menschen von der Bundesregierung etwas anderes erwarten? Das, was immer herbeigeredet
0: wurde, dass ein katastrophales Wahlergebnis für die Ampel sein wird, so ist es nicht gekommen.
2: Natürlich ist es so, dass die Grünen, mit dem Ergebnis sehr gut leben können und ähm, das auch als Bestätigung sehen.
0: Es ist wie immer bei Wahlen, wenn das Ergebnis da ist, dann gibt es ganz viele Interpretationen von den Parteien von allen Seiten. Was bedeutet das jetzt? Was sagt uns das? Und jeder macht das so ein bisschen, wie es ihm auch nützt. Aber diese Wahl gestern in Berlin... Die war ansonsten alles andere als normal. Es war ja die Wiederholung der Bundestagswahl von 2021. Weil, da muss man jetzt nicht nochmal ausführen, wissen wir alle, so gravierende Fehler passiert sind. So, und nun... Sollte knapp ein Fünfte der Berliner Wahlberechtigten nochmal ran, haben viele nicht gemacht. Und wegen dieser niedrigen Wahlbeteiligung von ungefähr 50 Prozent hat Berlin als Ganzes Abgeordnetenplätze im Bundestag verloren. Vier Stück. Das ist ein etwas kompliziertes Berechnungsverfahren, wie viele Plätze da jedes Bundesland kriegt und hängt dann eben auch von der Wahlbeteiligung ab und bedeutet im Ergebnis für SPD, Grüne und Linke fliegt jeweils ein Abgeordneter aus Berlin raus und wird ersetzt durch eine Person aus einem anderen Bundesland, aber von der gleichen Partei. Und die FDP, die verliert ein Mandat komplett. Dafür gibt es dann auch keinen Ersatz. Abgesehen davon ändert sich an den Kräfteverhältnissen im Bundestag nichts. Das war eigentlich auch schon vorher klar. Und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, war es das eigentlich wert, dieser ganze Aufwand, der ja auch noch mehrere Millionen Euro gekostet hat? Oder war es... Vielleicht eher eine Verschlimmbesserung der Ungerechtigkeiten, die da damals passiert sind. Ich habe vorhin mit Jan Menzel gesprochen vom RBB in Berlin und habe ihn erst mal gefragt, wie viel politische Aussagekraft dieses Wahlergebnis von gestern eigentlich hat.
2: Naja, sie ist begrenzt, aber genauso klar ist, dass alle natürlich ein Interesse haben, daraus irgendwie politischen Honig zu saugen. Das ist, glaube ich, in der Natur solcher Wahl nachlesen, wie wir sie immer wieder haben. Klar ist, dass diese Wiederholungswahl nicht zu vergleichen ist mit der Wahl, wie sie 21 hatten. Denn es sind deutlich weniger Menschen zur Wahl gegangen. Und das macht es auch so ein bisschen schwierig, dass man nicht hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber klar ist sie natürlich durchaus ein Stimmungsmesser. Es zeigt sich, dass eben hier die Ampelparteien ja nicht durch die Bank weg, aber zumindest SPD und FDP deutlich haben Federn lassen müssen, die Grünen eher stabil sind und dass andere Parteien wie CDU und AfD deutlich besser abgeschnitten haben. Insofern, man kann daraus durchaus Schlüsse ziehen, aber man sollte das eben doch mit Vorsicht tun. Mhm,
0: dann tun wir das jetzt mal mit Vorsicht. Und lass uns das noch mal ein bisschen auseinanderfriemeln, weil ich habe den Eindruck, da wird auch viel jetzt durcheinander geworfen. Also zum einen das neue Gesamt-Berlin-Ergebnis, die ja. Mischung aus Altem und Neuem, wo die SPD dann sagt, naja, wir sind ja immer noch stärkste Kraft. Und dann eben das Ergebnis in den Wahllokalen, wo tatsächlich neu gewählt wurde. Ich würde jetzt gerne mal auf Letzteres schauen. Du hast es schon gesagt, SPD und FDP als große Verlierer. Das wird dann eben so als Denkzettel gegen die Ampel gewertet. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dafür, dass die Ampel so unbeliebt ist und ja auch oft so <lacht> niedergemacht wird von allen Seiten, fand ich das ehrlich gesagt fast noch harmlos, was die da eingebüßt haben. Also wie würdest du das interpretieren? Welches Signal an die Ampel geht davon aus?
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe gerade eben auch mit dem Berliner SPD-Fraktions- und Landeschefrat Saleh Salé gesprochen und da kam doch deutlich auch ähm, hervor, dass das eigentlich so eingepreist war. Auch Die wissen ja auch, wie die Umfragen sind, die wissen, wie die Stimmung ist, die machen Wahlkampf, die treffen Menschen nicht nur am Wahlkampfstand und natürlich bläst der Ampel der Wind ziemlich rau ins Gesicht und man merkte schon, dass man mit einem schlechten Ergebnis gerechnet hat und es wurde auch offen gesagt, das ist kein gutes Ergebnis, aber die SPD konnte eben auch zum Beispiel hier Direktmandate in Berlin behalten, das zum Beispiel von Michael Müller, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister. Ja, aber andere Gebiete, da merkt man eben doch, dass es für die Ampel nicht wirklich rund läuft. In Pankow hatte sich die SPD ein bisschen mehr erhofft und da ist sie doch deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben. Da hat sie minus 5,5 Prozent eingebüßt im Vergleich zur Wahl von 2021. Und das ist dann schon wieder aussagekräftig, weil in Pankow doch, kann man ungefähr sagen, fast im gesamten Wahlkreis nachgewählt wurde. Bemerkenswert wiederum, dass hier die Grünen gerade in diesem Wahlkreis so stabil sind. Auch da kann man natürlich jetzt in die Analyse reingehen und sagen, woran liegt das? Mhm. Mhm. Wieso konnten die Grünen so gut mobilisieren? Und da ist eben eine Erklärung, vielleicht auch die, dass die Grünen, die ja im Moment auch so ein bisschen mit dem Faktor Bashing zu tun haben, für alles verantwortlich gemacht werden. Die ja auch von Teilen, ja sozusagen für das Energiegesetz verantwortlich gemacht werden, dass die sich hier vielleicht in der eigenen Anhängerschaft durchaus ein bisschen stabilisieren konnten. Und das sollte man auch nicht äh, vergessen. Vielleicht auch diese Demonstration, die wir gesehen haben, gegen die AfD auch ein bisschen vielleicht grüne Anhänger mobilisiert haben.
0: Wobei jetzt gerade, wo du die Demos gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus ansprichst, das ist ja auch interessant, dass die AfD dazu gewonnen hat, ne? weil Berlin ja eigentlich eher eine Stadt ist, eben wo der Protest gegen Rechtsextremismus sehr stark ist, die AfD auch normalerweise nicht so punkten kann wie in anderen Bundesländern. Hätte man ja jetzt denken können, gerade nach diesen Enthüllungen um das Treffen in Potsdam und nach den großen Demos, das schadet der AfD. Warum ist das offenbar nicht der Fall?
2: Ja, wobei Berlin ist immer noch ein bisschen anders als zum Beispiel große Flächenländer, auch gerade im Osten. Wir reden hier nicht über Ergebnisse von 30 Prozent oder so. Das ist noch eine etwas andere Welt. Also wenn man das Gesamtergebnis zugrunde legt, dann liegt die AfD in Berlin unter 10 Prozent, trotz leichter Stimmenzuwächse. Insoweit, glaube ich, ist es, wenn sich die AfD-Chefin hier in Berlin, Christine Brinker, über ein, wie sie sagt, tolles Ergebnis freut, auch immer so ein kleines bisschen ja, Hoffnung mit dabei, dass es für die AfD in Berlin auch mal so laufen könnte wie in anderen Bundesländern. Das ist hier keine AfD-Pflaster. Das ist ähm, immer noch schwierig, obgleich natürlich die AfD, das muss man sagen, dann doch mobilisieren kann.
0: Die CDU hat auch dazu gewonnen, wird von denen natürlich auch ausgeschlachtet als Abrechnung mit der Ampel. Ist das eher so, dass Friedrich Merz sich jetzt auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, das ist, weil die CDU so gute Oppositionsarbeit macht oder eher Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, ja, ich bin so ein beliebter Bürgermeister. Deswegen haben jetzt so viele Leute CDU gewählt.
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, beide können sich gar nicht so auf die Schulter klopfen, denn auch die CDU ist hier ja nicht ins, ins sozusagen himmelhoch jauzen hinausgeschossen. Sie hat ein bisschen Boden gut gemacht, aber dass man nun sagen könnte, sie ist der große Gewinner, da würde ich mal ein Fragezeichen machen. Es ist auch mal so ein, so ein ambivalentes Spielchen. Einerseits wird dann die, die Ampel verantwortlich gemacht dafür, dass die Ergebnisse sind, wie sie sind. Andererseits ist es aber auch so, dass hier in Berlin die CDU mit Kai Wegner, obwohl er regierender Bürgermeister ist, nun die Beliebtheitsskalen nicht wirklich anführt. Also Wegner ist nach wie vor in Relation ein vergleichsweise unbeliebter Ministerpräsident. Die CDU ist auch weit entfernt von Spitzenwerten, wie sie anderswo eingefahren werden. Also da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit nochmal ein kleines Fragezeichen machen. Ich glaube, dass sich hier vor allen Dingen dann frustrierte FDP-Wähler der Stimme praktisch enthalten haben. Die sind schlichtweg wohl nicht hingegangen, weil sie ja frustriert sind über die Ampelpolitik. Das hat auch der FDP-Landeschef Christoph Mayer so ziemlich offen eingeräumt, dass das, was in in der Ampel passiert, bei der FDP überhaupt nicht einzahlt und eben auch die SPD ein ganz massives Mobilisierungsproblem hat. Die niedrige Wahlbeteiligung hat sich da eben auch absolut negativ ausgewirkt. Vor allem eben in Relation zur 2021er-Wahl, wo es dann doch ähm, ja, ein gewisses Momentum pro Scholz gab. Das fehlt hier nun vollkommen. Mhm. Und daher auch eine massive Kritik, kann man schon sagen, aus Berlin in Richtung Ampel, dass sich da was ändern muss an der Arbeit, aber auch vor allen Dingen an der Kommunikation der Politik.
0: Jetzt haben wir doch sozusagen die Ergebnisse interpretiert, obwohl du gesagt hast, eigentlich muss man damit vorsichtig umgehen. Aber Ziel der Wahl war es ja vor allem, die großen Fehler der ursprünglichen Bundestagswahl zu korrigieren. Ich habe mich trotzdem gefragt oder ja immer mehr den Eindruck bekommen, da sind jetzt vielleicht mehr Ungerechtigkeiten entstanden als vorher. Also einmal durch das Thema Wahlbeteiligung, dass jetzt Berliner Abgeordnete raus sind aus dem Bundestag. Aber auch dadurch, dass ja jetzt Menschen auf einem ganz anderen Wissensstand und in einer ganz anderen politischen Zeit gewählt haben als die anderen und damit sozusagen das Privileg hatten, nach der Halbzeit ihre Meinung nochmal zu ändern. Wie ist dein Eindruck? Wie schwierig ist jetzt auch demokratietheoretisch, großes Wort, dieses Ergebnis?
2: Ja, es hat sich für mich ganz persönlich als Frage auch an der Wahlurne gestellt. Ich durfte auch noch einmal wählen, weil bei mir Herzlich im Wahllokal auch viele <lacht> Dinge schiefglaufen sind. Ja, ich habe es auch ganz gerne gemacht, muss ich sagen. Aber natürlich ist es so, das habe ich bei mir auch gemerkt, die Entscheidung jetzt, ist eine völlig andere gewesen als damals, weil sich eben seitdem die Welt doch ein Stückchen weiter gedreht hat und da kommen andere Einflüsse dazu und das ist eben das, das große Problem, darum dürfen auch eigentlich solche Pannen, wie sie seinerzeit passierten, eben nicht passieren, weil man dann automatisch in die Bedrohung kommt, dass man ja neue Ungerechtigkeiten herbeiführt. Jetzt ist es ja eine Entscheidung gewesen, die in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht so angeordnet wurde. Die Richter dort, die haben sehr genau hingeschaut und gesagt, wirklich nur dort, wo sehr eklatante Fehler und Pannen passiert sind, wird noch einmal neu gewählt. Sie haben sich aber auch, und das wäre sozusagen mein Hauptkritikpunkt, mit dieser Entscheidung sehr viel Zeit gelassen, dass sozusagen zwischen der Wahl 2021 und der Wahl jetzt so viel Zeit vergangen ist, so viel Wasser, die Spree heruntergeflossen ist, dass man eigentlich jetzt eine völlig andere Wahl hat, die formal eine Wiederholungswahl ist, aber eigentlich doch für die Betreffenden, für die Wählerinnen und Wähler fast einer Neuwahl gleichkommt. Das finde ich schon problematisch. Wir hatten ja im Frühjahr letzten Jahres hatten wir eine andere Gemengelage, da wurde im Land Berlin die Abgeordnetenhauswahl komplett wiederholt, auch angeordnet vom obersten Berliner Verfassungsgericht. Fand ich auch problematisch, muss ich sagen, weil damals sozusagen auch alles über einen Kamm geschert wurde und gesagt wurde, jetzt wird überall nochmal gewählt mit jeder Stimme nochmal auch in den Wahllokalen, die es ja auch durchaus gab, in denen alles seinerzeit gut gelaufen ist. Auch das ist ja problematisch, weil es ja für die Wählerinnen und Wähler und die Abgeordneten, die gewählt wurden, auch Bestandsschutz hätte geben müssen. Also ich glaube, das ist so ein, so ein echtes Problem, so ein Dilemma, wie man es auch macht. Ähm, man kann irgendwie nur versuchen, bestmöglich die Wahlfehler zu heilen.
0: Aber gerade vielleicht das ja als ein Unterschied zur Wahlwiederholung des Abgeordnetenhauses, dieses Thema Wahlbeteiligung. Ne? Also die war ja jetzt wirklich sehr gering und das hat ja, tatsächlich Konsequenzen, dadurch, dass jetzt mehrere Berliner Abgeordnete einfach raus sind aus dem Bundestag. Hat man das nicht so richtig mit eingerechnet? Weil da würde ich jetzt sagen, ist ja schon irgendwie aus deren Perspektive total fies, weil es ist ja total klar, dass irgendwie im Winter in den Ferien nicht so viele Leute zur Wahl gehen wie im Sommer, wenn auch noch drei Wahlen parallel sind.
2: Ja, das stimmt. Ich finde eine Wahlbeteiligung jetzt bei dieser Teilwiederholungswahl von etwas über 50 Prozent, das ist schon fast an der Peinlichkeitsgrenze. Das ist ja wirklich ein Recht, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann, wählen zu dürfen. Das ist ja längst nicht überall so und damit auch mitbestimmen zu können. Und natürlich entwertet es auch so ein bisschen ein Ergebnis, wenn es dann nur von so wenigen Menschen, so wenigen, ja, es könnten ja deutlich mehr sein, zustande kommt. Das ist sozusagen ähm, jetzt das Problem, mit dem man einfach, denke ich mal, auch, leben muss. Das ist ja nun mal so, wir haben keine Wahlpflicht, wir haben das das Wahlrecht und das haben nun nur begrenzt Menschen wahrgenommen. Es könnte auch vielleicht, wie jetzt manche auch spekulieren, auch mit Blick auf die AfD, vielleicht ein kleiner Weckruf auch sein, nochmal drüber nachzudenken, wie wichtig eigentlich diese Option des Wählengehens ist und das schlang hier in Berlin heute auch an bei den diversen Stellungnahmen der Landeschefs der Berliner Parteien. Das Ganze wird schon auch gesehen als ein Weckruf mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen, wo es ja dann darum geht, auch zu zeigen, ob demokratische Parteien gewählt werden oder ob dann doch nennenswert stimmen, wie es die Umfragen ja andeuten, in Richtung AfD gehen.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen für heute? Karneval natürlich, wobei, wenn man hier in Köln ist, wo wir ja den Podcast produzieren, dann kann man Karneval gar nicht vergessen, weil die Stadt wirklich komplett im Ausnahmezustand ist. Alle sind jeck, wie man so schön sagt und heute ist mit dem Rosenmontagszug dann der Höhepunkt des Ganzen, natürlich auch in allen anderen Karnevalshochburgen. Ich will jetzt hier gar nicht nur Köln in den Mittelpunkt stellen und wir haben heute Morgen, um euch mal ein bisschen mitzunehmen, hinter die Kulissen hier in der Redaktion wieder diskutiert. Das passiert im Grunde auch jedes Jahr. Ist das ein Thema für den Podcast zum Beispiel? Wie politisch ist der Karneval noch? Und generell, wie viel sollten wir darüber berichten über Karneval? Oder sind wir da vielleicht zu so sehr in unserer Blase, weil das hier so ein riesiges Ding ist? Aber in der anderen Hälfte Deutschlands, da denken sich die Leute, was soll das? Interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Und da gibt es dann immer sehr unterschiedliche Meinungen bei uns zu. Vor allem interessiert uns aber natürlich eigentlich eure Meinung. Lieber mehr oder lieber weniger Karneval im Programm hätte euch das interessiert. Das könnt ihr zusammen mit einem anderen Feedback schreiben an der tag at .de. Rainer Brandes und ich, Josefine Schulz ist mein Name. Wir haben heute natürlich viel lieber diesen Podcast gemacht, als zum Rosenmontagszug zu gehen. Ja, und wir sagen danke fürs Hören. Gerne bis bald. Tschüss.